0: Bienvenidos nuevamente a una sección de conversación. El día de hoy vamos a hablar de un evento astronómico sumamente importante y asociado a lo largo de la historia a procesos malos y buenos. ¿ya? Muchas veces, a veces más malo en la historia que bueno. Y es este suceso astronómico que también vivimos el año pasado, que fue los eclipses. Para eso me acompaña Catalina Arcos. Ella es astrónoma chilena, trabaja como académica e investigadora en la Universidad de de Valparaíso, en el Instituto de Física y Astronomía. Su área de especialización es eh, las estrellas masivas, mayoritariamente en el área observacional, y también participa en proyectos de investigación y difusión. Es encargada también de la vinculación del mismo instituto en que trabaja. Eh, bienvenida Catalina, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, bien, gracias por la invitación.
0: Qué bueno, ¿cómo está? ¿Te trata la cuarentena? ¿Todo Bien,
1: Bien, ya me estoy acostumbrando. O sea, mitad de año igual, pero creo que esto de trabajar teletrabajo <ríe> es mucho más trabajo, pero me es más cómodo trabajar desde casa.
0: Sí, es un poco más cómodo, pero tiene un pro y un contra. Hay un feedback distinto con los estudiantes a veces y eh, quizás no es tan bueno para los estudiantes y para nosotros es como un poco mejor. Pero en realidad,
1: sí. en la parte de hacer clases, prefiero mil veces presenciales. Me gusta bueno. más el plumón y la pizarra. Pero en la parte de la investigación, claramente, como es todo a través de computador, en mi caso, me acomoda bastante estar en la casa
0: trabajando. Es más cómodo trabajar en la casa, sí. Oye, hoy día vamos a hablar de los eclipses, de su historia, eh, los diferentes eclipses que suceden desde la Tierra, y si próximamente vamos a tener algún eclipse acá por el cono sur. Me gustaría partir preguntándote, en la historia los eclipses han sido sumamente importantes. ¿Tú recuerdas algún hecho que histórico que marque los eclipse.
1: Bueno, claro, está el, el de Einstein, de la relatividad, donde se probó, cierto, que la curvatura de la luz, ese es como el, el más relevante. Y antiguamente también las culturas creían, asociaban mucho los eclipses eh, totales de sol, como a, a malos pasares. Por ejemplo, que cada vez que había un eclipse total de sol, ellos pensaban que iba a pasar algo malo como cuando claro. venía un cometa, por ejemplo, también lo asociaban a cosas malas. De hecho, se cuenta de que trataban de volver a ascender al sol tirándole como flechas con <risa> fuego, <risa> o hacían rotativas, ¿cierto?, para que, para que volviese la luz, etc.
0: Sí, y pensar que es un evento que cuando sucede, sucede en un breve corto de tiempo, bueno, eso lo vamos a ver, pero así todo está, como tú dices, está asociado a quizás algunos eventos importantes. Un eclipse. Explícalos, Catalina, ¿qué es un eclipse en general?
1: Bueno, en general un eclipse tiene que tener al menos tres protagonistas. Un cuerpo que emita luz, que podría ser nuestra estrella, y otros dos cuerpos en donde uno va a ser el que se va a interponer entre el cuerpo que emite luz y entre el que va a recibir la luz. O sea, entonces, una entonces, sombra, como,
0: lo que es. Claro,
1: entonces como se interpone entre medio de estos dos cuerpos va a generar una sombra, y ahí se produce un eclipse. Fin de cuenta, un eclipse es una sombra. Proyectado.
0: Y acá en la Tierra, ¿qué objetos nos pueden hacer sombra? ¿O cuáles son los eclipses que vemos desde la Tierra?
1: Desde la Tierra, bueno, podemos tener eclipse de sol o eclipse de luna. Entonces, el, obviamente los protagonistas serían el sol, la Tierra y la luna. Nuestro sol, cierto, como es una estrella, emite luz. Y la luna, como está girando alrededor de la Tierra, se puede poner entre el sol y la Tierra y generar un eclipse de sol o... La Tierra se puede interponer entre la Luna y el Sol y se puede tener un eclipse de Luna. Entonces claro. serían esos nuestros tres cuerpos y nuestros dos tipos de eclipses que podríamos tener.
0: La Luna no emite luz, ¿cierto? No,
1: la Luna no entonces, emite
0: luz. Lo que, la haría luz que es, vemos es
1: lo que se refleja, la que se refleja del Sol.
0: Entonces en esos eclipses lunares uno lo que ve es la ausencia de esa luz, de ese reflejo. Así es. O la sombra de la Tierra también.
1: Se proyecta ¿verdad? la sombra de la Tierra sobre la Luna, claro.
0: Tú hablaste un poco de lo que son, que hay dos tipos de eclipses, eclipses solares y lunares en, desde la Tierra. Eh, los eclipses de Sol, ¿cómo, cómo los vemos acá? ¿Cómo, ¿Cómo parten? ¿Cada cuánto se dan, por ejemplo?
1: El, los eclipses del Sol, bueno, tienen que haber ciertas condiciones para que suceda un eclipse de Sol, ¿ok? Entonces, como habíamos dicho, tenemos los tres protagonistas. Entonces tenemos el Sol, tenemos la Tierra y la Luna, entonces sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol a través de una órbita que se llama Eclíptica. Correcto. ¿sí? Y además tenemos que la Luna está girando alrededor de la Tierra. Ahora, ¿sí?
0: El Sol el que lo genera el periodo del año. Uno claro. genera un año porque uno da una vuelta al Sol y eso... Da una vuelta la... alrededor del Sol. Sí.
1: Entonces, y los meses... La tierra, cierto, tiene la, la rotación y la traslación alrededor claro. del Sol.
0: Y los meses se lo asociamos a, a la trayectoria, a la rotación de la Luna en la Tierra, ¿no? Como aproximadamente. Claro.
1: De Porque hecho, la Luna da
0: como casi en un mes, 28 días, una vuelta alrededor de la Tierra.
1: Claro, del, eh, y, un poquito menos que un mes da una vuelta alrededor de la Tierra, sí.
0: Y eso significa que nosotros tenemos una Luna llena al mes.
1: Nosotros podemos tener una Luna llena y una Luna nueva. Claro. La Luna llena es cuando se ve iluminada y la luna nueva es cuando no se ve la luna.
0: Y si, si vemos esta luna llena y luna nueva, es porque genera el reflejo completo o la ausencia de este reflejo, ¿por qué no tenemos eclipse una vez al mes? Si este la luna estaría pasando adelante de, de la Tierra y es, el
1: Sol. Claro, o sea, uno podría decir, bueno, si este, están las tres alineadas, estos tres cuerpos alineados, entonces deberíamos tener eclipse, como dices tú, una vez al mes, por la luna nueva. Claro. Pero, como la órbita, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no está alineada con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, sino que está inclinada por más o menos unos 5 grados, que va variando un poquito esa inclinación, entonces eso hace que las órbitas se intercepten solamente en ciertos puntos. ¿ya? Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso del eclipse de Sol son dos puntos, y eso se les llama nodos. Entonces uno es el nodo descendente y el otro es el ascendente, dependiendo si va bajando o va subiendo la luna eh, a medida que va dando una órbita alrededor de la
0: Tierra. Claro, entonces para entender, nuestra órbita de la Tierra alrededor del Sol es una órbita coplanar, ¿cierto? Está en un plano.
1: Claro,
0: sí. Y la luna, tú dijiste que tiene una inclinación, entonces cuando, cuando juntan, cuando justo hay una intersección entre la órbita de la luna y la órbita coplanar de la Tierra, ahí hay un nodo. ¿Ya?
1: Claro, ahí hay un nodo. Serían estos dos nodos. ¿Es Ahora un... también, sí, o sea, también para que sea un eclipse de sol, además de que estén estos dos nodos, ¿cierto? Tienen que estar alineados. Entonces tienen que estar los tres cuerpos alineados para que se produzca el eclipse sobre la Tierra. Si no, ¿Ya? cada vez que la Luna pasa a través del Sol y la Tierra y no está alineada, va a proyectar una sombra, pero va a caer justo por debajo de la Tierra. Ah, okay. o, o por fuera, pero no dentro de la Tierra. Por eso entonces no, no ocurre el eclipse total.
0: Pero eso no tiene que ver con las sombras. Yo tengo entendido que le tienen un nombre y la sombra, umbra y penumbra, cuando, o no es lo mismo.
1: Sí, claramente el, los eclipses, es ¿cierto? Como un cuerpo tapa al otro. Esta se, la luz que viene del cuerpo principal, cuando pasa por el otro, se produce un cono. Entonces uno tiene que imaginar que viene, el cono empieza desde, el, desde la parte superior inferior del cuerpo. Entonces, tomando todo el diámetro del Sol, por ejemplo, se toma ese diámetro y se va proyectando hacia la Luna. Yeah, entonces correcto. pasa por el tamaño de la Luna y se sigue proyectando y va a caer entonces como en la parte superior del cono, este circulito más pequeño proyectado sobre la Tierra. Justo en esa zona de oscuridad total se le dice umbra. Ya. que es en la, en la totalidad en un eclipse total ahí sería un eclipse total, ¿cierto? y el cono, que sería la sombra que hace el tamaño de la luna sobre la Tierra, o sea, ahora hacemos un segundo cono, desde claro. el diámetro de la luna hacia la Tierra, se le llama penumbra que es una zona de eclipse parcial
0: ah, cuando o vemos sea, la, la sí, claro. claro, cuando vemos Exacto. la mitad de, de la luna de la, del sol tapado, no lo vemos completo no alcanzamos a ver la corona yo te, tengo una duda, ¿por qué? Eh, nosotros estamos diciendo que en el caso del eclipse de sol, que es eh, la luna a la que se interpone, nosotros de muy pequeño tenemos esta noción de que la luna es muy grande, es bien grande y siempre cuando uno caminaba en la noche no seguía, no sé, era como cuando niño uno hacía eso, y pasaba algo mismo con el sol, pero el sol lo veía pequeño. Posterior a eso, cuando uno va creciendo, se da cuenta que no, que es el sol es muy muy grande en comparación con la tierra y la luna. Entonces ahora nos podemos hacer la pregunta, si el Sol es muy muy grande, ¿por qué la Luna, que es muy pequeña, que es como un cuarto de la Tierra, puede tapar al Sol?
1: Eso es netamente por la perspectiva. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Sol es bastante grande, de hecho si el Sol fuera una pelota de básquetbol, ¿Ya? Eh, la Tierra sería como el tamaño de una pulga, y estarían como a un metro uh -huh. de distancia, o sea, como mucha la diferencia. Entonces, ¿cómo el Sol es... Eh, más o menos 400 veces más grande que la Luna, y la Luna está 400 veces más cerca a la Tierra que el Sol, entonces ese juego de distancias y tamaños hace de que eh, tuviesen un tamaño aparente igual. Entonces, desde nuestra perspectiva, parecía ser que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. Eso se le llama tamaño aparente. Es lo mismo que cuando uno dice, ¿puedes tapar el, el sol con un dedo?
0: Claro, el Esto mismo es, efecto. O,
1: claro, el mismo efecto. Entonces tú tienes que ir jugando con la distancia a la cual te pones con tu dedo, ¿cierto? Con, eh, tu, tu ojo sería, ¿cierto?, el, el observador, el dedo sería la luna y, y lo empiezas a mover con respecto al sol. Es lo mismo, es perspectiva.
0: Eso es lo mismo que cuando los astrónomos te muestran que uno con las manos puede medir los grados, ¿no? La altura del sol, por ejemplo.
1: Claro, el, uno hace el juego con los grados de, por ejemplo, hacia dónde está el, el centro celeste, cuando uno está observando, ¿cierto? Eh, que junta el pulgar. Ya. Las manos y el pulgar, no recuerdo bien cuánto era, si era 5 grados entre cada dedo, creo, algo así, no sé si tú te acordás.
0: No, yo no me acuerdo ya, mucho tiempo no, no, de, no. de mi estudio de astronomía. Catalina, eh, otra cosa importante, una vez que sucede el eclipse, lo que uno ve en un eclipse total, lo que uno ve es como la corona del sol, ¿no? ¿Así se llama? ¿Corona del sol?
1: Esa, sí, esa en realidad es la parte mejor de un eclipse total. Yo ya. tuve la oportunidad, por ejemplo, el año pasado de estar en una zona de totalidad, fue mi primer eclipse. Sé que ocurrió uno, pero era muy chica, no, no recuerdo nada, y fue, y fue parcial. Pero mi primer eclipse total, primero porque espero vivir unos segundos, <risa> eh, fue el, en Cachilluyo, que ahí está en la región de Atacama. Yeah. Eh, está cerca de Punta de Choro, pero hacia el lado de la cordillera.
0: Sí, el que ocurrió el año pasado, ¿fue cierto?
1: Claro, el del año pasado, que fue el 14 de julio. Entonces viajamos con, la, con varios de la U de Valpo, uh, porque íbamos a hacer actividades cierto a la gente de la localidad y además queríamos disfrutar el eclipse. Y realmente uno puede ver videos, te pueden decir uh, cómo lo, lo maravilloso que puede ser, etc. Pero estar ahí, vivirlo, realmente es algo que, que lo recomiendo pero totalmente. O sea, yo no me quiero perder ningún otro eclipse al cual tenga las condiciones de viajar, claramente.
0: Bueno, podemos hacer aquí un tipo de spoiler. Y este año también va a haber un eclipse acá en el Cono Sur, en, en Chile sí, hecho, y Argentina. En Chile
1: pero... estamos en la temporada de eclipses, así claro. que hay que aprovechar
0: Quiero dejar ese tema para el final, para entregar sí. toda la información de lo que es el eclipse y cómo, cómo lo pueden ver y toda esa información, para un poco eh, seguir explicando el tema de los distintos tipos de eclipses. Yo te estaba preguntando por la corona. Cuando tú ves Gracias. el eclipse, ¿cuánto tiempo dura? El, esta, porque estamos, tú sí. mencionaste que las distancias son muy largas, entonces aquí hay una perspectiva angular y uno, si uno mueve un poquito el dedo, ya el sol se ve al tiro, una cosa así, estamos así. Sí, ¿Cuánto dura un eclipse total? De
1: hecho, los lo eclipses del sol total duran, desde que comienza el eclipse hasta que termina, como dos horas, dos horas treinta, horas algo así. Ya. Y el eclipse total, total, o sea, el momento en que se oscurece la zona, dura como dos minutos, dos minutos y medio, ya, eso es eh, como... un minuto y medio, va como ahí. Es Ahora, muy, muy cortito.
0: claro el, La época donde uno ve la corona solar, sol, solar es muy pequeña
1: y de hecho tú durante un eclipse, o sea, cuando va a empezar el eclipse, primero, bueno, ves el eclipse parcial, que empieza a cubrir, ¿cierto? Se empieza a cubrir la luz del sol por la luna nueva, ¿cierto? Y en el, cuando están como 15 segundos antes de la totalidad, más o menos, por ahí, tú empiezas a ver algo que se llama eh, las perlas, o el anillo de diamante también que se le dice. Ya. En fin de cuentas, como la luna tiene cráteres, tiene montañas, etcétera, a medida que se va acercando, ¿cierto? ¿sí? Y va tapando la, la luz del sol, esta luz que viene viajando atraviesa esos cráteres y esas montañas. Entonces, por eso se, se ve esa sensación como sí. si fueran perlas o un anillo sí, visto, de
0: diamante. He visto esas imágenes que es como que hay un brillo justo en un, en un extremo cuando va chocando.
1: Sí. Y también se eso, puede ver... Eso. El, eh, es que de verdad
0: es no sí yo también viví el año pasado el eclipse y de verdad es un evento espectacular y aparte que uno puede cuando tapa ahí la corona uno puede ver las estrellas que están no quiero decir alrededor del sol porque eso es un, es un error pero cuando el sol se tapa uno puede ver el, lo que está alrededor el, el fondo no la parte claro, o sea, el, el
1: cuando ya empieza la la parte de eclipse total y tú lo que ves, puedes ver las llamaradas solares, por ejemplo, que son esos estos minutos. chorros, claro, en esos dos minutos, de hecho un poquito antes, cuando se ven las perlas, también si, si tienes la suerte, se puede ver también las llamaradas, que de hecho tienen como kilómetros de largo esta llamarada, obviamente se nos ven pequeñas desde donde estamos, pero tienen kilómetros de distancia, eh, se ven esa llamarada y también ves la corona, que la corona sí. es como la parte exterior de la atmósfera de la de la estrella, entonces en esa corona que en fin de cuenta es plasma, y de hecho se ve como las líneas del campo magnético, ve sí. <ríe> como muy ordenadito, eh, ves la corona, ¿cierto?, durante esos dos minutos, y como se oscurece, obviamente no es una oscuridad como cuando es de noche de noche, sino es una oscuridad similar como cuando hay una llena. Correcto. ¿Ya? Y, y sí logras ver estrellitas alrededor, Yeah. No, no, no tan estrellado, pero se logra ver estrellita. Y de hecho, si miras como a las esquinas eh, de la derecha y la izquierda, así, por ejemplo, se puede ver como que allá sí hay luz. Como ah, que allá perfecto. se acabó la zona de totalidad. Y se ve como eso cambió.
0: Sí. Tú hablaste de estas llamaradas. y Quizás la gente se está preguntando un poco estas llamaradas que tienen kilómetros de extensión. ¿Por qué suceden? ¿Tú sabes por qué hay estos quiebres y suceden estas llamaradas gigantes? Sí.
1: El, en principio... Bueno, todas las estrellas de cualquier tipo, eh, de poca masa o de grande masa, el Sol de hecho es una estrella de baja masa, eh, todas las estrellas tienen pérdida de masa a través de su Ya, Correcto. Entonces, el, el Sol, por ejemplo, puede perder de día a la menos 14 masas solares por año. ¿ya? O sea, es yeah. muy poquito. Una estrella sí. muy masiva puede perder de día a la menos 6 veces su masa en un año. ¿ya? Ah. O sea, día a la menos 6 sigue siendo poco, entre comillas, pero por una estrella masiva eso es bastante el que le va a afectar en su evolución. Entonces esas llamaradas, en fin de cuentas son zonas cuando hay, cuando la presión, todo, todo cuerpo con masa cierta ejerce cierta gravedad. Entonces dentro del Sol hay una constante lucha entre la fuerza de gravedad que empuja hacia adentro, por decirlo así, y la fuerza de radiación que empuja hacia afuera. Entonces cuando la fuerza de radiación le gana a la fuerza de gravedad, entonces ocurren esa, esas pérdidas de masa por sus vientos. Y las llamaradas también eh, es cuando tenemos diferencias de temperatura en la superficie, y por eso también ocurren estas manchas solares, tenemos diferencias de campo magnético, etcétera.
0: Sí, yo, yo tenía asociado a eso, que las manchas, no las llamaradas, pero las manchas que uno también puede ver cuando uno observa el sol mediante un filtro con un telescopio, uno ve las manchas. Sí. Estas manchas que uno puede ver son por estos quiebres del campo magnético, ¿no? Por lo, sí. Por el tipo de movimiento brusco o, o rápido, acelerado que tiene. Y como es un flujo, como dijiste, un plasma, no es que todo. No, es, no gira como un sólido rígido, sino que gira en distintas direcciones.
1: Aunque lo modelamos siempre como un sólido rígido, pero bueno. No, pero en, en, <risa> nosotros,
0: no te preocupes, en física, para nosotros las vacas son redondas.
1: Claro, así son esféricas. No, son
0: esféricas, <risa> perfectamente <risa> esféricas. Y la Tierra tampoco es esférica, para que la gente lo sepa perfectamente. Claro. No me acuerdo el nombre de cómo se llama la Tierra. El, la ¿Ovalada? No, no. El, la Tierra tiene, un, eso en vez de decirle que es esférica, tiene un nombre. De achatada. No, achatá no. es cuando es un ovalada. achatada en los polos, pero no, no... No, no, no importa. Es cosa de otro capítulo. <risas> Quizás te invitemos, te voy a invitar para hablar sobre eso. Cómo se hizo la Tierra, aprovechando que tu expertise en, en astronomía. Tú hablaste también de otro eclipse que se daba acá, el eclipse lunar. Sí. ¿Tú puedes comentar un poco qué es un eclipse lunar? Como a grandes en el. Claro. O
1: sea, ¿Cuándo o sea, suceden. Bueno, ¿eh? Primero aclaremos que la luna no emite brillo por sí sola. ¿ya? Entonces ¿sí? El, nosotros cuando tenemos la luna y vamos viendo sus fases alrededor del, de la Tierra, porque la luna se demora aproximadamente un poquito más de un mes en dar una vuelta completa. ¿Sí? Entonces en ese mes, y dependiendo también de la posición del Sol, también ocurren las fases lunares, que son, creo que duran como 30 días, un poquito menos. Entonces las fases lunares tenemos que cuando la Luna no se ve, se le dice Luna nueva. ¿Sí? Ya. ¿Esa por qué no se ve? Porque tenemos el Sol, después está la Tierra, y después está la Luna. Entonces la Tierra está tapando la luz que proviene del Sol y se proyecta entonces en la Luna. Y como la tapa, no la podemos ver. Por eso se llama luna nueva, o luna oscura también le dicen, o luna negra en algunos lugares. Y a medida que la luna entonces se va moviendo, el sol va iluminando cierta parte de la luna. Entonces ahí empiezan las fases lunares, el menguante, el creciente, el menguante, etc. Hasta que llegamos a la luna llena, que ocurre como a los 15 días, como dura 30 días la fase, como a los 15 días tenemos luna llena, que es cuando está al revés. Eh, el sol la ilumina completamente. Entonces, cuando ocurre eclipse de luna, eso es cuando tenemos el sol, la tierra y la luna. Para que ocurra un eclipse de luna, la luna tiene que estar llena. Creo sí. que ahí lo dije al revés, en la primera parte. Entonces, el eclipse de luna llena tiene que estar de frente al sol para que le llegue la luz del sol y nosotros podamos verla. Correcto. Porque si está hacia el otro lado, no se ve, porque están tanta están la luz que emite el sol que se opaca. Okay, sí. entonces tiene que estar el Sol, la Tierra y la Luna.
0: O sea, la, la, tierra entonces, es la, que, la Tierra es la que tapa y hace de sombra.
1: Claro, o sea, cuando la vemos Luna llena es porque justo la inclinación no están alineada, entonces por eso podemos claro. verla como llena, pero cuando justo están alineadas, al igual que en el, eclipse, el eclipse del Sol, ahí ocurre el eclipse. En esos nodos que tú llamaste. En esos mismos nodos. Yeah. Entonces ahí la Tierra hace sombra sobre la Luna, y por eso se ve la el eclipse de luna, de hecho el eclipse de luna la diferencia con el eclipse de sol es que primero el eclipse de sol es en ciertos lugares de la Tierra ¿cierto? donde sí. justo eh, ocurra la umbra y la penumbra dura muy muy poquito en cambio el eclipse de luna eh, en cualquier lugar que sea oscuridad del hemisferio ¿cierto? <ríe> en cualquier lugar de oscuridad se va a ver el eclipse por lo tanto dura mucho más y es mucho más frecuente que ocurre
0: es un evento más democrático se podría decir más gente ah. lo ve al mismo tiempo Claro. Los eclipses son más, más privados, se podría decir Y de hecho hay gente que paga por ir a ver un eclipse en un avión Una cantidad tremenda de plata Cuando yo el año pasado me enteré de esto Con el, toda la efervescencia de los eclipses Me di cuenta que había gente que hacía muchas cosas por los eclipses Bueno, toda la gente viaja aquí cuando sucedió en Chile el año pasado Viajó mucha gente a verlo Tú que estuviste en esa región me imagino que estaba lleno de gente O toda la región se veía lleno de gente
1: Estaba llenísimo sí. Lo que pasa es que hay gente que es cazador de eclipses, los cazadores de eclipses siguen a los eclipses a donde sea que ocurra el eclipse, y yo no sé dónde sacan fondos, yo creo que, no sé, son fotógrafos, camarógrafos, y hacen publicidad, porque yo no sé cómo hacen para viajar, no sé, dos veces al año, porque los eclipses no ocurren, no sé, de dos a siete veces como máximo, que ocurren siete, muy difícil, pero al menos dos ocurren todos los años, entonces...
0: Pero. Esa es la temporada de eclipses que dijiste tú. Sí. Sí, aquí en, Una cosa que mencionar en los eclipses de luna, a veces la gente le llama esta luna de sangre, cuando la luna tiene un color más rojizo, y eso también sucede porque eh, cuando la Tierra está tapando la trayectoria, en la misma trayectoria coplanar, en estos nodos, a la luz del sol de la luna, hay luz que se filtra por la atmósfera de la Tierra, y esa luz que se filtra al, al pasar por la atmósfera genera este efecto que se ve un poco más cobrizo la, la luna por eso le llaman luna de sangre pero no necesariamente es
1: hay hartos nombres que le, le dan a la luna a la luna llena ¿Sí? de hecho sí hay muy, no me sé los nombres la verdad pero hay le dan muchos nombres dependiendo del lugar donde ocurre la luna llena o la superluna que también sí. como la luna obviamente en la órbita no es eh, circular hay ciertos momentos en donde la luna está más cerca de la Tierra, que es el perigeo, perigeo, y cuando está más lejos, que es el apogeo. Entonces, en el perigeo, la luna se ve más grande, y cuando hay luna llena y es perigeo, le dicen superluna.
0: Ah, sí. Y eso es como unos 10 grados angulares más, ¿no? Que se ve como no, más no, no sé
1: cuánto, cuánto más es, pero de hecho, un, uno pensaría que es poco, y eso, esa, esa diferencia, hace que ocurran diferentes tipos de eclipse de Sol. Está el eclipse total, que yeah. ya sabemos que es cuando se cubre totalmente, el eclipse parcial, que es cuando no se cubre totalmente, y el anular.
0: Mm. Entonces,
1: cuando la Luna está en su parte más lejana, o sea, en el apogeo, y justo mm. se pone alineada con el Sol y la Tierra, entonces el eclipse es anular. Y de hecho mm. se ve se ve como si este, tenemos el sol cierto y como está un poco más lejano ya esta relación cambia y por lo tanto el tamaño aparente es más chiquitito no es el mismo Perfecto. que el del sol entonces como es más chiquitito cuando cubre el sol le queda toda la, la parte exterior del sol al descubierto mm. entonces pareciera que fuera un anillo
0: sí, yo yo no, el anular creo que nunca he visto eso no,
1: no yo tampoco
0: <risa> <risa> también he visto fotos sí. sí, quiero pegar la cata
1: ¿Te quedaste tú pegado, no yo? No
0: te escucho. Eh, se nos cayó un poco el internet, quizás. sí Algo, no sé si Cata o yo me quedé pegado, pero bueno. Estábamos hablando del eclipse lunar y mencionamos un poco cómo eran. Y la información importante. Tú me comentaste que viviste el eclipse pasado. ¿Fuiste a verlo?
1: Yes, fuimos.
0: ¿Te sorprendió? Eh,
1: me yo encantó. Se, yo
0: senti, no sé si tú viviste esta experiencia de sentir que cuando... Eh, bueno, tú dijiste que se demoraba dos horas eh, en que se empezaba a tapar hasta que finalizaba, lo dejaba uh -huh. de tapar pero en ese minuto, en esos dos minutos con que estaba completamente tapado no sé si notaste esta baja de temperatura una baja ¿Sí? muy rápida de temperatura y los pelos se terizan, es por un asunto del frío pero de verdad hay como un, una tranquilidad, una magia en función de estos dos minutos y eso es quizás sorprendente, cuéntanos un poco tu experiencia, cómo fue, tú dijiste que era de,
1: una de las mejores sí, bueno, cosas que he vivido Claro, no y no esperamos, o sea, de verdad que el, me encantó mucho. Por ejemplo, el, antes del eclipse, obviamente uno se prepara, ¿cierto? Se informa, para informar también al resto, quizás detalles, de, sobre todo el cuidado de los ojos, cuánto, porque había ciertas recomendaciones que uno no las sabe de por sí. Por ejemplo, eh, los daños que podías tener en el ojo la cantidad de tiempo que podías tener el lente puesto para observar el sol tenías que estar descansando los ojos cada cierto tiempo no tenías que estar recorrido mirando por ejemplo también eh, tuvimos una charla de los casales de Eclipse ¿Ya? que fueron, un, fueron como la semana antes del Eclipse fueron...
0: ahí tenías que haberle ah, preguntado ¿de dónde salen los recursos para poder viajar todo el año buscando un Eclipse?
1: no, esto no, no sé. porque hay Eclipse,
0: hay que recordar que eh, la Tierra tiene un porcentaje amplio que es mar que no es tierra, eh, no, es, no estamos sobre tierra, y que ahí también claro, sucede eclipses,
1: eclipse, sí, sí, y hay eso. eclipses
0: que pasan en el año, que no pasan en ningún continente, solo en alta mar.
1: Pero la gente, mucha gente paga por, por ver ese eclipse en avión, en un barco, sí, sí que... se mueven, hay, mucho, hay gente con recursos, <risas>
0: Bueno, me estabas contando que te fueron, fuiste a unas charlas que habían sí, dado estos tipos allá, que... Y
1: el, estos tipos de los cazadores de eclipses tenían hasta unos instrumentos para, Que eran muy muy precisos, por ejemplo, no sé, estos típicos termómetros de laboratorio sí. Que son de, ya, Mer, de aluminio los de Mercurio. No, sé, no, no, los de aluminio, estos que van ah, conectados allá. a una interfaz sí, sí. Ya, Ellos tenían algo similar Y ellos lo que hacían durante los eclipses también era medir eh, la baja de temperatura y ellos podían medir que bajaba como en uno o dos grados yeah. eh, la temperatura.
0: Yo, yo pensé Entonces, que Entonces, pero... es
1: que la sensación térmica es mayor, pero eh, la medición en sí era uno o dos grados, no más que eso, Celsius. Celsius. Entonces el... Si no existen
0: otros, los Fahrenheit es un invento de, de un país pequeño, de allá del norte, no sé.
1: Por la astronomía como Kelvin.
0: Ah, verdad, bueno, pero los Kelvin es por la escala, <risa> por la escala de temperatura, no hay que decir... El Sol tiene no, 8.000 no Kelvin, tiene el Sol en la superficie, ¿no?
1: No, eh,
0: 5.500 más o menos. Ya Y eso en grados Celsius es un número gigante. Entonces ahí en, en astronomía no se No, en en,
1: en, de hecho en grados Celsius y Kelvin eh, son en números grandes, es pues, como lo mismo, tú puedes decir perfectamente que la temperatura del Sol son 5.000 Kelvin o 5.000 Celsius, porque la diferencia son 273 grados. Claro, y Entonces, es una escala nomás. Es una escala, claro, en sí. cosas chicas sí, pues no voy a decir un grado en Kelvin, ¿eh? Claro,
0: porque que, si el no Kelvin la escala la iglesia, está asociada no. al cero Kelvin. Sí, por eso y por hay... eso en el espacio ocupamos todo Kelvin. Sí, eso... bueno, pero nos desviamos. Sí, te desviaste, cara. Se, se me olvidó no, lo, lo que
1: no, me preguntaste
0: tú, tú me estás contando que estos gallos que cazaban el cliché tenían estos instrumentos
1: Ah, ya, que eran mucho ahí, mejor
0: que a veces los laboratorios para poder medir el cambio de temperatura
1: es que el, cuando, yo cuando hice instrumento era como era como literalmente uno de laboratorio, pero más producido un era, no era, un, era como un tester, pero no era un tester. Era, era un termómetro como el de laboratorio este que tiene la interfaz sí. que es como, es como un lápiz de aluminio y va conectado al computador a través de una interfaz ya, esto era lo mismo, pero la interfaz era como el dispositivo que te marcaba la temperatura
0: Ya. era pues como ahí. portátil
1: Claro, era como portátil, era como muy preciso. Entonces el, ellos llevaban esto y ahí no, por ejemplo yo también pues nunca vi un eclipse, nunca me imaginé que la temperatura como que se sentía que bajaba, la sensación térmica o que realmente bajaba, no, como que tampoco la asocié, no lo pensé. Entonces como que yo ya iba preparada al cambio de temperatura. Además dijeron de que empezaban algunos ciertos fenómenos como del tiempo, salía viento, no sé qué otra cosa, que de hecho creo dicen hay varios estudios que dicen que afecta también a los animales porque los animales van a dormir cuando se va la luz del sol y
0: claro los pájaros claro no los, como los, man...
1: los patos creo, los pájaros como ese todas esas cosas entonces como que uno va muy expectante va como cuando te dicen que una película es muy buena y quieres ir al cine a verla <risa> ya uno va como así ¿caché? como muy expectante ahora obviamente eh, superó todo lo que me dijeron eh, por ejemplo, en el momento, aparte que en el eclipse del año pasado, como estamos tratando de hacer todo lo más inclusivo posible, llevamos un aparatito que se llama Light Sound. Lo que hace Mira. es transformar eh, los cambios de luz que inciten en este aparato en sonido. Y esto es para la mm, gente que tiene eh, claro. capacidad visual o, o es ciega completa. Entonces, lo que, lo que hicimos fue conectar un parlante, este aparato, el Light Sound, que en fin de cuentas es un arduino, eh, y lo proyectamos hacia el sol, bien. entonces cuando empezó la parte de totalidad, como eh, unos dos minutos antes lo conectamos, y había un sonido muy agudo, porque obviamente había mucha luz aún sobre el aparato, claro y luego cuando empezó la oscuridad, empezó como tú, 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 así como a bajar sí. así, muy muy más bien. Grave. Mm. era como de miedo, <risa> <risa> pero <risa> era una película de terror. Y después me empezó a hacer... Porque obviamente estábamos en la región de Atacama, hacía un calor, teníamos... Habíamos estado todo el día esperando la iglesia, así que hacía mucho calor, estábamos en polera, qué sé yo. Y bajó la temperatura, bajó drásticamente, ojo, la sensación térmica, no tengo idea de cuántos grados bajaron. Supongo que debe haber sido reunidos también. Y esa sensación, más el sonido, más toda la gente gritando, gente aplaudía, y más encima que los ojos los teníamos súper irritados tanto rato estar ahí mirando, pero... pero el quitarte los lentes
0: y ver todo. Si es tú, tú mencionaste algunas cosas que antes de asistir a este evento astronómico, días día antes te, te preparaban un poco, bueno, ustedes iban ¿Sí? como una comitiva, te preparaban con unas charlas de inducción para cuidar los ojos. Yo creo que hay que mencionar que todos los eclipses siempre tienen que ver con lentes certificados. O sea, no ¿Sí? para que la gente sí, entienda de... que se tienen que ver con lentes certificados, y segundo, ¿cuánto, ¿tú sabes cuánto rato yo puedo verlo con lente y cuánto rato tengo que dejar descansar la vista? En promedio, no en, tan exacto. Sí, en,
1: en promedio, espérate. Yo por acá tenía anotado el número de la norma. Acá está. Los lentes tienen que ser certificados con la norma ISO sí. 12312-2. Esa es la norma de los lentes certificados. Eso es porque hay ciertos eh, rayos que son dañinos que llegan del sol, Ultravioleta, cierto, que no, no hacen daño, entonces eso hay que filtrarlo para poder observar sin problema. La recomendación claro. que nos dieron los oftalmólogos fue de que ojalá viéramos de corrido 30 segundos y después bajáramos el lente, descansáramos y ojalá no, no haciéndolo cada 30 segundos, sino claro. que 30 segundos máximo, después descansar, que pasen uno, un par de minutos, después como volver a mirar, así. Claro. Porque por muy filtro que tenga, estar mirando de, de corrido igual afecta al ojo. Y de hecho, los daños que te puede provocar sin el filtro, o sea, llegar y mirar de forma directa, cualquier día del año obviamente, sí. si tú llegas y, y, y miras de forma directa al sol, el daño que se te que, que, que se te genera es irreversible.
0: Sí, es permanente.
1: Sí, no no hay cómo volver atrás, entonces es mejor cuidarse.
0: Sí, en función de eso, se viene un eclipse aquí en el cono sur, en Chile y Argentina. Sí. Y quizás la gente quiere tener información de esto. Primero mencionemos la fecha. ¿Cuándo será este? Que...
1: El eclipse, porque estamos en temporada de eclipses ahora en Chile. Sí. De hecho, tenemos la gracia solo porque es largo. Y por eso ya. tenemos la gracia de que caiga así como en diferentes sectores de Chile. El eclipse ahora, la zona de totalidad, o sea que se va a oscurecer 100%, es en la región de la Araucanía. Ya. Eh, específicamente en Villarrica es como la duración mayor. Porque de, tú te puedes ir moviendo y eso va cambiando en algunos segundos
0: claro, de la duración la total
1: del eclipse. Tú claro, en la, la umbra,
0: umbra y ya en la penumbra va. es donde se ve parcial.
1: Claro. Entonces en Villarrica es donde más donde, se supone que, bueno, se recomienda entre comillas porque no sé si van a poder viajar. Pero en principio en Villarrica es donde debería verse mejor y con una duración un poco mayor.
0: ¿Ya quiero hacer este eclipse total ahí en Villarrica? Villarrica, porque...
1: Sí, Villarrica, Pucón, Región de la Lucanía, tengo En Villarrica, perdón, en, a nivel nacional, ¿cierto? En el eclipse, perdón, va a ser a las 12 del día. Entonces, ¿qué significa? Que a las 12 del día el sol está justo en el cénito. O sea, está en la parte más alta, cuando uno mira, ¿cierto? Como en forma perpendicular, en 90 grados. Claro. Y cómo máxima. va a ser, eso altura máxima. Claro, va a estar en su altura máxima, va a ser a las 12 del día, y como va a ser el 14 de diciembre de este año, como es diciembre, vamos a estar en verano, y hay una mayor probabilidad de que esté despejado. Y sí. lo otro bueno es que como está tan alto, esté donde estés lo vas a poder ver. Porque el año pasado, por ejemplo, el eclipse estaba muy bajo, fue como a, la, a las 4 y media, creo, de la tarde fue la totalidad, y sí. ya estaba muy bajo, entonces tienes que estar en una zona que no te tapen eh, los edificios, los árboles, los cerros, y además
0: eh, la aguada... Eh, costera.
1: Aguada costera. Sorry.
0: Sí, es ¿Cachó? que como, entonces, como no. tú decías, tenías muchas expectativas de, de que cumplir en el Eclipse, y se cumplieron, pero al mismo tiempo tienes muchas expectativas, o pueden suceder muchos eventos que te frustren este proceso, porque... Claro, tú dijiste que el otro fue a las 4 de la tarde, la inclinación del sol, no sé, es como 20 grados, debe ser, no debe ser más de 20 grados. E y se decía que ese eclipse iba a ser entre Chile y Argentina, la parte de La Serena y Argentina, San Juan. Pero usualmente la gente que fuera a verlo al valle de La Serena probablemente no lo viera porque el, el sol ya está muy acostadito, está muy inclinado en el horizonte. Sí,
1: está muy bajo.
0: Claro, entonces, aparte de eso, mientras más cercano al mar, en el mar siempre hay este tipo de niebla que se genera, entonces Ajá. había muchos peligros. De hecho, tú me, me comentaste alguna vez que el día anterior estuvo nublado justo antes del eclipse, ¿no?
1: Sí, tú, tenemos un metrólogo que trabaja en el IFA, en el Instituto de Física, y él hizo las predicciones, eh, bueno, obviamente había mucha, muchas predicciones, pero en particular le pedimos que hiciera una predicción para ese día, y había probabilidades igual alta de que estuviese nublado. De claro. todas formas, el pueblito al que fuimos, porque nosotros nos estuvimos quedando en la costa, en la costa estuvo nublado el día anterior, y el día en la mañana del eclipse, pero nosotros fuimos más a la cordillera, obviamente, y en esta zona es, es más alta, entonces claro. uno trata de evitar eh, la costa, siempre uno trata de evitar la costa, sobre todo si va a ser muy bajo eh, el eclipse, o sea, si va a ser muy tarde en hora.
0: Y tú dijiste que el eclipse, que ahora va a ser el 14 de diciembre, temporada de verano, Chile, se va a ver aquí, en Argent parte de Argentina ¿se va a alcanzar a ver?
1: Sí, el, eh, no, no sé muy bien hasta qué zona, pero creo que eh, cubre Bariloche, no sé si tú tienes más información de qué otra zona en Argentina, No. pero sé, sé que cubre Bariloche pero... porque tengo un colega que quiere ir a Bariloche a ver la zona totalidad.
0: Claro, ahí Bariloche está por la pasada en Panguipulli parece que encuentra la pasada a la altura de Bariloche, un poquito más al sur de Villarrica, muy, muy poquito. Eh, interesante esto, también interesante ver la altura, tú dijiste que estaba en la altura máxima, por lo tanto, la probabilidad de ver el eclipse casi está mejor que la vea anterior.
1: Sí, todo el rato, o sea, igual al sur usualmente llueve en pleno verano, pero uno espera, ¿cierto?
0: Tú, eh... tú trajaste esta información que en, en el Instituto de Física y Astronomía donde trabajas tú, tienen un meteorólogo, y esa información probablemente este año la vuelva a hacer, ¿va a estar disponible para la gente? ¿Se puede meter a la página y revisar?
1: Sí, claro. De hecho, con el IFA, ¿cierto? Y varias otras instituciones convocaron una mesa de trabajo para hacer actividades para el eclipse. Y dentro de estas actividades, que vamos a empezar a promocionarla de mediados de octubre, principios de noviembre, eh, va a estar toda la información. Eh, seguridad para observar el eclipse, el porcentaje que se va a ver en cada región... Eh, también las pronóstico aunque uno, bueno, como tú sabes también el clima no se puede pronosticar con tanto antelación, porque claro. es caótico pero, bueno todas esas estadísticas e información va a estar disponible por redes no solo de nuestro instituto, sino que por toda la mesa de trabajo, al menos en la quinta región.
0: Ya, yo voy a dejar igual en la descripción de este capítulo en el FED, voy a dejar la página del instituto para que la gente tenga acceso a esta información lo que tú mencionas, ¿hay alguna otra página de internet donde uno pueda tener información, sí. simulaciones y todo lo que va a suceder? Sí, el,
1: hay bastante, por ejemplo la, está esta del planetario chile.cl que ahí es muy bueno porque aparece la temporada de eclipse, de los tres eclipses el año pasado, el de este año y el del año que viene, el del que año, año que en, viene en la Antártida, eso sí. entonces es más difícil no sé en realidad cómo se puede ir pero, a ver un eclipse para allá.
0: Claro en, pero, como en 30 años más, va a haber uno en la zona central del país.
1: Y vamos a tener uno, sí, lo, espérate, lo tengo por aquí anotado también. El 12 de agosto del 2064 va a haber uno aquí en Valparaíso.
0: Ya, qué bueno, aquí en la región. Hoy aquí en Valparaíso se va a ver, si yo estoy acá y no logro viajar, ¿con qué porcentaje sabes tú que se va a ver? El, el eclipse
1: este
0: año con el 78%. 78% tapado. Eh, claro. Claro,
1: yeah. el, el ciento en cuanto se tapa la luz. Es como, va a ser un, un poquito menos que el año pasado, pero va a ser casi muy, muy similar yeah, de ¿Pero cómo se vio aquí el año pasado.
0: Pero bueno, todas estas páginas que, esta página que tú dijiste, y si tienen más páginas, me, yo los voy a dejar en la descripción para que la gente tenga acceso a esta información. Y yo creo que la idea es eh, quedarse con que positivamente el eclipse se va a ver bien, Quizás mucha gente va a participar, si es que las condiciones del país también lo permiten, las condiciones claro. que estamos viviendo ahora. Y para cerrar, eh, desfiarme un poco del tema del eclipse que va a suceder en Chile, y darle una óptica un poco más científica, porque existen estas personas que cazan eclipses, pero no queda claro si estas personas que cazan eclipses son personas, eh, probablemente sean científicos, pero si tienen funciones científicas, o sea, lo hacen por la ciencia o lo hacen por afición a ello entonces, en no, función uso. de eso, yo me hago la siguiente pregunta. No. ¿Sirve, en el día de hoy, estudiar Eclipse? ¿O tienen alguna funcionalidad el estudiar Eclipse de manera científica?
1: El, si te refieres a los Eclipses solares o lunares, se puede, por ejemplo... El ah, sí, sí, solar yo creo
0: que es como el más relevante, el lunar sucede más y... En el,
1: bueno, en el Eclipse solar eh, se puede estudiar, por ejemplo, la corona, el campo magnético...
0: Pero se utiliza eh, todavía.
1: Cambio. Y muy poco. Usualmente lo que más se hace son, por ejemplo, repetir el experimento de Eddington. Ya. En donde se ve la curvatura de la luz. Eso sí se está como volviendo a, ver, a hacer mucho, como esta repetición del experimento, porque en fin de cuentas está enseñando ciencia a través de algo eh, experimental, que sí. lo estás haciendo tú, que se hizo hace años atrás, en el 1919 creo que fue. No, sí. no me acuerdo. Ya. Entonces, el, el volver a repetir eso con colegios, ¿cierto? O sea, con, con niños los motivas, aprendes, y lo compruebas, porque funciona. O sea, Entonces, el, el usualmente lo que oscuro, más se hace eso, es eso. No. también el, Pero en realidad, los cazadores de eclipse lo hacen más por eh,
0: ¿Por afín por personal? Gusto. Sí,
1: okay. por afín. Y, a, sí, y no, no.
0: probablemente para registrar, tener buenos registros y esas cosas. Entonces... A nivel científico, más allá de la divulgación o la enseñanza, la pedagogía en la ciencia, ¿no se ocupan ya como para hacer estudios? Porque para eso mandamos sonda al sol o...
1: No, nos se ocupan, en, claro, en realidad no se ocupan más allá para hacer, como para hacer estudios más científicos, eh, al menos yo no, no conozco, porque de hecho tú a los telescopios tú le puedes poner un filtro para estudiar la corona del sol, no tienes que esperar claro. que haya un eclipse, antiguamente sí, ahora no. Entonces, todos esos estudios tú los puedes hacer antes, se envían sondas, ¿cierto? Hay, hay sondas alrededor del Sol, pero los eclipses no ocurren solamente aquí en la Tierra. También claro. hay eclipses a nivel astronómico con cuerpos celestes, hay muchos sistemas que son binarios o triples, y estudiar los eclipses, por ejemplo, en esos sistemas, o tú puedes estudiar el periodo del, del sistema, puedes estudiar, por ejemplo la fracción de masa de un cuerpo con respecto al otro, claro. eh, etc. Entonces, no, no solamente aquí, aquí no más que ocurren los eclipses. Hay, ahí hay sí estudios hay más,
0: de exoplanetas pues, que ocupan, así como cuando el claro, planeta eh, el, eh, pasa a través del Sol, como
1: esto. Sí, sí porque tú como observas, bueno, es que ahí ya me hubiera tu área, pero en fin de cuentas cuando observas la estrella y ves que varía, Claro. entonces esa variación tú puedes obtener entonces el, los componentes del planeta, por ejemplo la atmósfera, eh, estudias el tamaño del planeta, el periodo etc. Y
0: la zona de habitabilidad.
1: Claro, qué tan, qué tan sí. lejos está de la estrella.
0: Bueno, con esto quiero ir cerrando. Eh, Catalina, ¿tú quieres entregar algunas palabras finales sobre el próximo eclipse que va a haber?
1: Sí, el... bueno, recordar el 14 de diciembre es un día lunes es a las 12 del día, eh, la totalidad de la región de la Lucanía acaba va a ser un 78% en Valparaíso eh, recordar tener lentes eh, si tiene lentes del año pasado por favor verificar que el filtro no esté rayado y si consigue lentes para este año que nosotros vamos a estar entregando en el spam de del Valparaíso varios spam cuando tengamos ya la información la vamos a poner en las redes eh, ojalá compartir los lentes también ya que en eso de comparte tu lente el hashtag que lo que sea que sea real y que lo disfruten ¿ves? que tomen fotografía
0: etc. muchas gracias Catalina y gracias por participar y estar acá eh, con esto yo quiero finalizar el programa eh, dejarlo a todos invitados a otros programas y a que nos sigan las redes sociales chao Catalina que estés bien chao a todos
1: chao muchas gracias que estén bien